0: Es para mí un privilegio estar acá eh, con el pueblo cubano, con los hermanos cubanos y compartir algo sobre la evidencia natural del origen del hombre y del origen del universo y exponer los errores que hay en la teoría de evolución. Vamos a tratar este tema. Una vez más voy a pedir que oremos para que sea el Señor quien ilumine nuestras mentes y tengamos un tiempo favorable. Vamos a tener... Uh, esta tarde trataremos de tener tres sesiones, aunque aparece en su calendario que se le ha entregado dos sesiones. Pero vamos a, en vez de hacerlas de una hora, tratar de que sean de 50 minutos. Y tomar un descanso de 10 minutos después de la primera sesión, otra de 50 minutos, otros 10 minutos de descanso y otra de 50 minutos. Y la razón, acabo de estar dando este seminario en otro lado. Y realmente, si puedo dar 60 transparencias en vez de 75, me da más tiempo, porque hay mucha información. Y sé que es un poco complejo tanta información que voy a estar presentando, pero creo que le ayuda a cada uno de nosotros ver las evidencias naturales, los errores de la evidencia de evolución en, tantos ar en tantas áreas. Hay tanto que compartir. Y lo bueno es que eh, tenemos un libro que es El Hombre, Su Origen y Destino, que se le va a estar entregando a cada participante. Y tendremos también... Eh, la presentación esta eh, en, en, eh, que, que vamos a estar presentando disponible para todo aquel que la quiera entonces eh, vamos a orar, si me ayudan a orar por favor una vez más y nos paramos eh, reconociendo de que esto no es solo un ejercicio mental no queremos salir aquí con la gran cabeza, queremos que Dios expanda nuestro corazón que nos haga entender un poco más lo poderoso que sé, la evidencia que hay de su presencia, de su poder, y, y tengamos argumentos para compartir con tanta persona que está confundida y necesita ayuda, como yo estaba confundido. De hecho, a mí se me enseñó evolución en la Iglesia Católica, así que había autoridad espiritual en la enseñanza de evolución. imagínese y fue el único que pudo liberarme del error el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos con mis hermanos. Yo no soy nadie más que un instrumento torcido con el cual tú escribes cosas rectas. Y te doy gracias, Padre. Te ruego que tú bendigas este tiempo, ilumines nuestras mentes y sobre todo nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder, Señor, saber más de ti, conocer, ser equipados, ser bendecidos, y de esa manera, Señor, poder ser equipados para que tú seas glorificado y tu pueblo bendecido. Gracias por este tiempo. Bendice este lugar. Bendice a cada uno que está presente. Bendice a aquellos que han de venir, que puedan acompañarnos, Señor. Ayúdanos a tener la mente eh, afilada para poder percibir estas cosas de una manera ágil, eh, por tu gracia, por tu favor, para poder transmitirlas por el poder de tu Espíritu. Señor, que haya gran bendición en este tiempo, que después de terminar este tiempo podamos decir fue un tiempo sumamente bueno porque tú estabas ministrando como dice tu palabra queremos de amarte con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y queremos poner nuestra mente Señor a, a, a tu disposición y que bendigas a cada uno de nosotros Señor en nombre de Cristo Jesús amén y amén el Señor les bendiga Qué gusto estar con ustedes, hermanos. Vamos a tratar sobre consideraciones sobre el origen del hombre. La presentación tiene algunos elementos básicos. Una introducción donde trataremos varios aspectos relacionados con el tema. Luego nos enfocaremos en el hecho que hay muchos científicos que abrazan el creacionismo, no por razones religiosas, no porque tienen que creer, sino porque la evidencia natural nos llega a la conclusión que definitivamente no puede haber sido por evolución la, la existencia del universo luego hablaremos de lo que la naturaleza declara qué es lo que muestra la naturaleza qué es lo que nos dice la evidencia de la naturaleza trataremos el darwinismo también una segunda mirada muchos de nosotros le dimos una mirada al darwinismo y ni siquiera lo miramos simplemente lo absorbimos y lo creímos pero ahora le daremos una mirada un poco más, más crítica, y luego tendremos eh, un tema sobre la Palabra de Dios. Lo que está en el libro no es todo. Las transparencias que se le va a regalar a aquellos que lo quieran o comprar, no sé cómo lo harán, eh, las transparencias no tienen la explicación. Entonces es muy importante si usted puede venir a ambos días. El día de hoy trataremos muy poco del aspecto bíblico, no porque no sea importante, pero el día de mañana trataremos mucho más del aspecto bíblico y creo que la última conferencia es clave para cada cristiano, independiente de su punto de vista creacionista o no. En, en la última conferencia, si usted puede atender, yo le invito a que esté presente. Trataré de cubrir 60 transparencias por sesión. Bueno, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de su mano. Un día transmite el mensaje a otro día. Una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines de la tierra. El salmista, novecientos años antes de la venida de Jesucristo, mirando los cielos, no dijo, este es un desorden, esto hasta me deprime. Él dijo, los cielos declaran algo glorioso. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y no lo hacen de una manera audible, porque si lo hiciera en inglés, pues los que nacemos en Latinoamérica no lo entenderíamos. O si lo hiciera en ruso, los que están en Estados Unidos no lo entenderían. Dios habla de una manera que le puede llegar a cualquier persona, aun aquellos que no pueden oír. Con la vista del universo podemos distinguir que hay algo maravilloso, que hay algo glorioso. Ahora, si alguien pinta, a mí me encantan las puestas de sol, la salida de sol estuve en El Salvador en mayo y estuve tomando unas fotos y tengo unas fotos que si tiene una página si tiene acceso al, al internet que las he puesto en nuestra página web muy hermosas eh, me inspiraron a alabar al Señor esas puestas de sol en las montañas de El Salvador pero si alguien viene y pinta una puesta de sol o una salida de sol y hace un buen trabajo usted admira al pintor le dice oye eres un gran artista Cuánto mejor artista es aquel que creó la realidad que el segundo artista está tratando de pintar o imagínese un Picasso, o un Rembrandt, o alguna pintura de esas famosas. Si alguien viene y la copia, bueno, felicita al autor si hace un buen trabajo, pero no puede compararse con el original. Entonces es obvio que la naturaleza apunta a que hay un creador. La educación académica no es obstáculo para aceptar que hay un creador que creó directamente... En el año 2010, el año pasado, Gallup, una empresa que se dedica a hacer encuestas populares para entender cuáles son las tendencias de la población en distintos aspectos, eh, distintos temas, hizo una encuesta que ha estado haciendo por muchos años sobre lo que opinan los norteamericanos sobre la, el universo y en particular sobre el origen del hombre. Y el 40% pensó que, piensa, que el hombre es de creación reciente, de hace unos 6.000 años. 40%. El 38% piensa que el hombre es resultado de evolución, pero guiada por Dios, lo que se llama por evolución teísta. ¿Puede decir evolución teísta? Quiero ver que no se han dormido después del almuerzo. Evolución teísta. Evolución teísta. eso es lo que piensa el 38%. El 16% piensa que el universo y el ser humano es resultado de evolución sin necesidad de un dios, evolución atea. El 6% no sabe qué pensar. Como vemos acá, la educación no es un criterio que impida que el 40% de ese grupo piensa que hay un creador que creó directamente. Y ellos tienen acceso a la educación tal como ustedes tienen acceso a la educación académica. El 38% piensa que Dios creó por evolución, creo yo, estoy bastante convencido que es porque, número uno, no saben que la Biblia no tiene nada que ver con evolución, y vamos a tratar de eso mañana con mayor detalle. Y número dos, porque no han considerado realmente lo que es evolución, si han absorbido, han aceptado el concepto sin entenderlo realmente y considerarlo críticamente. Hicieron la pregunta en el año 1999 en la misma empresa, ¿cuántos quisieran, o si usted quisiera, que enseñaran los dos modelos allá en Estados Unidos? El creacionista y el evolucionista, como un modelo de explicación del origen del universo. Y lo que estoy queriendo decir acá no es proponiendo, esta, esta encuesta no estaba proponiendo que se enseñara religión en las escuelas públicas en Estados Unidos pero se estaba proponiendo a que es posible que el universo se ha creado. Y esa es una explicación viable, si es lo que ocurrió. Si tratamos de decir de que el universo únicamente debe explicarse como el resultado de procesos accidentales, limitamos la verdad si la evidencia indica que un agente inteligente lo hizo. Un diseño requiere un diseñador. Y si vemos que el diseño que existe en el universo no pudo haber ocurrido por sí solo, sería equivocado insistir, buscar en métodos que revelen cómo ocurrió por sí solo, cuando hay otra opción. No se proponía enseñar religión en las escuelas públicas, simplemente decir, no nos tenemos que limitar cómo el universo fue hecho. Si me explico, no sé si me, me, tras, si me puedo comunicar... Bueno, el 68% quería que se enseñaran ambos modelos, el creacionista y el evolucionista. Pero solo se enseña el evolucionista en las escuelas públicas de Estados Unidos. De hecho, hay una batalla en contra del esfuerzo que tenemos los cristianos de decir: si yo quiero poner mis hijos en la escuela, yo quiero que le permitan saber que hay más de una opción. Pues no se permite, lamentablemente. Werner von Braun, no sé si alguien de ustedes ha oído hablar de él. Si ha oído hablar de él, levanta la mano. Este hombre fue la cabeza, el cerebro, durante la Segunda Guerra Mundial para los cohetes que desarrolló Alemania en esa guerra. Y fue traído a Estados Unidos para desarrollar el programa espacial de los Estados Unidos. Él desarrolló los cohetes que, la, que llevaron a la luna al hombre. Es el genio detrás del esfuerzo espacial de los Estados Unidos. Este hombre escribió a la Junta Educativa del Estado de California una carta diciéndole es por honestidad científica que yo apoyo la presentación de teorías alternas al origen del universo, la vida y el hombre en las clases de ciencia. Sería un error pasar por alto la posibilidad que el universo fue planeado en lugar de que haya ocurrido por accidente. Este es un hombre científico, líder en su campo en todo el mundo. La cabeza, el primero en ese campo de ingeniería aeroespacial diciendo, es posible de que el universo ha sido planeado y sería un error no permitir considerar esa opción. Interesante. El ser humano tiene necesidad fundamental de conocer su origen. Si rechaza la evidencia de creación directa por Dios, necesita otra explicación. Pero todo ser humano quiere preguntar de dónde venimos, por qué existimos, con qué propósito. Un evolucionista, Adam Godhardt, en el año 2001 escribió un editorial en la revista USA Today. Y en ese editorial, a pesar que era el evolucionista, dice algo de lo que yo estoy perfectamente de acuerdo. Lo que dice es: es imposible entender quiénes somos si no entendemos de dónde venimos. Es decir, si nosotros somos resultado de una explosión, hace 13.700 millones de años en un Big Bang, donde la materia se fue generando y fue desarrollando hasta formar los átomos de hidrógeno, los cuales se fueron coalesciendo en estrellas y formando moléculas de bueno de helio, eh, luego de oxígeno, de carbono, hasta llegar de hierro y explotando en una supernova, y luego ese material cósmico empezar a, a, a rotar cerca de algunas estrellas y empezar a formar los planetas y luego en el planeta Tierra algunas sustancias, algunos átomos eh, unirse y formar moléculas un poco más complejas hasta llegar a formar la célula, y luego formar los animales invertebrados, y en el mar los animales vertebrados, y luego los uh, eh, los los anfibios, de ahí los reptiles, luego los mamíferos y las aves, y, y formar el hombre, después de pasar por unos cuantos pasos a través del simio, entonces el hombre es a la imagen del simio. Pero si Dios nos ha creado y nos ha hecho a su imagen, esa es otra historia. Si creemos que somos a la imagen del simio, nos vamos a comportar como animales, que es lo que ocurre en todo el mundo, y vamos a analizar nuestro comportamiento basado en el estudio de los animales. Pero si somos hechos a la imagen de Dios, vamos a vernos de otra manera, vamos a ver la vida de otra manera. Si somos resultado de accidente, como dice Adam Goodhart, en nuestros orígenes descansa nuestro destino. Si somos resultado de accidente, bueno, este mundo no tiene ningún propósito. Y finalmente va a terminar en lo que sea, porque no hay nadie encargado, nadie que vela por él, Nadie que tiene un propósito y nosotros no somos nada más que materia y vamos a desaparecer así como aparecimos sin ningún propósito. Y es importante conocer que hay otra posibilidad, que hay un Dios que nos creó, que nos ama, que nos hizo, y que ese Dios creador tiene un plan para aquellos que reconocen que hemos pecado y venimos a Él a través de Jesucristo, y hay un cielo, y hay un infierno. Hay una separación eterna para aquellos que no vienen a ese Creador a través de Jesucristo. O sea, el destino es muy distinto que simplemente desaparecer. O sea, si nosotros hemos sido creados, nuestro destino es muy distinto a que simplemente somos resultado de accidente. Y es importante, imagínate que tienes un carro en algún lugar, y alguien no, no, nunca ha visto carro, ve un carro, ¿Qué hace? lo usa como una bodega para meter cosas o para cuidarse de la lluvia, cuando ese carro tiene un propósito maravilloso, muy distinto. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? De nuevo, en nuestro origen descansa nuestro destino. Este deseo de la humanidad de, de entender su origen es importante, pero en el mundo secular, en la mayoría de los casos, elimina la posibilidad de Dios. En la revista, en la, en la página web de cnn.com, en el 2005 hablan del proyecto genográfico. Y es un proyecto, el, el título del, de este editorial de Marcia Walton es Encontrando las raíces de los humanos modernos. Y dice, estudios del ADN puede que revelen quiénes somos, de dónde venimos. Una vez más, el deseo. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? El problema es que lo quieren averiguar sin sin Dios, excluyendo a Dios, es el humanismo secular. Y, y para estudiar esto, el propósito de este estudio del año 2005 de la National Geographic con el doctor Spencer Wells. El doctor Spencer Wells es el investigador residente de la National Geographic, eh, haciendo, él es eh, un geneticista poblacional, a través de estudios del ADN, de muestras sacadas, eh, rozando un palillo de algodón adentro de la boca de las gentes o con muestras de sangre, van a tracear las corrientes migratorias de la humanidad, supuestamente desde un lugar en África. Entonces, ellos están reconociendo implícitamente que todo el ser humano viene de un lugar común. Ya ahí lo están reconociendo implícitamente, aunque ellos creen en evolución. Y luego, eh, este estudio, ellos van a analizar todos los datos, lo están analizando con la ayuda de IBM que usa sus computadoras y su personal para, para determinar cómo emigró la humanidad. Pero una vez más vemos el interés en el origen. Interesante que el año pasado, en diciembre, la Universidad de Tel Aviv en Israel reportó haber encontrado en Israel un diente humano de hace 400.000 mil años. Y eso le daría vuelta a toda la teoría de evolución que dice que venimos de África ahora están diciendo, bueno, ya no, con este, con este diente que han examinado, eh, con rayos X, con CT scans, eh, no, aparentemente la persona más antigua que han detectado es 400.000 mil años, dos, dos veces más antigua que los homo sapiens anteriores de Israel. Entonces vemos que la misma teoría de evolución continúa cambiando cada vez con nueva información que se encuentra. Ahora sabemos nosotros de dónde venimos, del área del Golfo Pérsico, ahí estaba el, el jardín de Edén, pero por supuesto después del diluvio universal, Noé terminó en los montes Ararat y de ahí se pobló toda la Tierra. En el año 1992 aparece en la portada de la revista Life, en búsqueda del verdadero extraterrestre, y en ese artículo hablan de un programa de la NASA de 100 millones de dólares que empezaba en ese otoño para, para responder una de las preguntas más apremiantes de la humanidad, una vez más, tratando de determinar de dónde venimos, hay seres extraterrestres. Bueno, la comunidad internacional está convencida de que hay seres extraterrestres. Y lo que quieren hacer es poder confirmarlo para decir, no hay Dios, somos resultado de accidente, ocurrió en la Tierra, pero ha ocurrido en muchos otros lugares. Es el propósito. Y lo que han hecho, tenemos lo que se llama la organización SETI, que quiere decir Search for Extraterrestrial Intelligence, una organización no gubernamental sin fines de lucro, eh, cuyas siglas quiere decir En Búsqueda de eh, Vida Extraterrestre Inteligente. Esta organización, compuesta por unos 100 personas, entre científicos, personal educativo y personal de apoyo, ha sido financiada por distintas personas, dentro de ellas Paul Allen, el cofundador de Microsoft, que en el año 2007 donó 30 millones de dólares para la construcción de los radiotelescopios que están al norte de California, que son esos discos que están monitoreando las ondas de radio que vienen del cosmos. Y la idea es que si determinan ciertas ondas que tienen algún patrón determinado, con un mensaje, dicen, hay seres inteligentes que están enviando estos mensajes, que se están comunicando. Bueno, yo estoy convencido que hay seres extraterrestres, los ángeles, los demonios, Dios, pero no más allá de eso. Si estudiamos la Biblia nos daremos cuenta, y además no se ha, no se ha determinado ninguna, ningún indicio de seres extraterrestres en todo lo que lleva el programa SETI que fue organizado en el año 1984. Ya estamos a 27 años de esa organización de la fundación y no se, ha, no se ha determinado nada. Lo que está pasando y lo que va a pasar es que algunas personas van a hacer contacto con esos seres extraterrestres si no lo han hecho ya. Y van a ser engañados. Y estos van a ser demonios simplemente que van a engañar a la humanidad en los últimos días. Ya está ocurriendo con el tipo de programas de televisión que hacen de seres espaciales y encuentros y todo. Eh, Satanás está preparando a la humanidad para esos encuentros aún que van a tener un mucho mayor impacto. Ahora, hay una inconsistencia en esta gente que está tratando de confirmar la existencia de vida extraterrestre a través de ondas de radio con un patrón específico. La inconsistencia está que en las ondas de radio si usted haya un patrón específico, va a decir, ok, son una fuente inteligente. ¿Pero qué de la molécula del ADN? Que es un código sumamente complejo y que regula toda la formación de las células. Estoy diciendo, codifica la formación de las células, proteínas y todo eso. Vemos todo ese diseño inteligente en la molécula del ADN y no concluimos lo mismo, que tuvo que haber un, un ser detrás de eso, un ser inteligente. Queremos confirmar la existencia de vida extraterrestre al ver un código, un patrón ordenado en ondas de radio, pero lo queremos negar en el patrón ordenado e inteligente que hallamos en el código del ADN. ¿Amén? Podemos ver la relación de lo que estamos hablando. En la revista Newsweek de hace dos años, en un artículo por Andrew Romano, dice, extraterrestres existen, decía la revista. Y luego dice, proyectos como SETI han estado esperando para que los extraterrestres hagan contacto, pero no hemos oído ni el más leve pip de ellos. Dado suficiente tiempo e interés y suficiente dinero, los científicos creen que las posibilidades son sin límites, continúe la búsqueda. Vea la palabra en rojo, en inglés, believe, creen. Es por fe que ellos insisten en invertir dinero y tiempo que hay seres extraterrestres. No hay la mínima evidencia que apoye el concepto que hay seres extraterrestres. Ahora, Dios podía haber creado seres, seres vivos en distintos planetas, en distintas partes del universo. No quiere decir que porque los hay en distintos lugares evolucionaron. Pero estoy convencido que solo hay vida en la Tierra. Porque leemos el libro de Génesis y entenderemos eso. La evolución es una hipótesis de gran impacto y enormes consecuencias. Yo llegué a creer en evolución porque se me enseñó. Ese tema no fue de mayor importancia en mi vida cuando vine a Cristo, hasta que el Señor me lo puso como un tema muy importante. Y explicaré un poco un testimonio personal que hace que yo me involucre en este tema. La hipótesis gradualista cubre muchas áreas. De nuevo la idea fue que hace 13.700 millones de años... ...de una inestabilidad cuántica... ...explique eso, nadie sabe... ...toda la materia y energía del universo... ...estaba en un punto invisible... ...pequeñísimo... ...sin dimensión... ...y todo se empezó a expander... ...¿por qué? nadie sabe... ...¿cuándo? hace 13.700 millones de años... ...y eso se empezó a expander... ...y la materia... ...se empezó a formar... ...materia energía... Se empezaron a formar electrones, protones, neutrones, átomos de hidrógeno, como lo dije, átomos de helio, de oxígeno, de carbono, de nitrógeno, de hierro. Y eso se terminó convirtiendo en el universo ahora donde tenemos galaxias, que es la congregación de estrellas en un solo sistema, planetas, y Luego la vida, después de la vida, después de la evolución cósmica, la evolución biológica, donde las células se forman de la materia sin vida, supuestamente, y va evolucionando hasta el hombre. Entonces, si el hombre es resultado simple y sencillamente de una evolución casual, resultado de las propiedades de la materia, el tiempo, la casualidad, entonces nuestras acciones habría que explicarlas por la bioquímica de la vida simple y sencillamente nuestras acciones resultan por interacciones bioquímicas de acuerdo a evolución y eso ya cubre nuestra área moral nuestra área espiritual de hecho hay personas religiosas que hablan de la evolución espiritual del hombre y voy a mencionar algunas, algunas de ellas Neil Elrich principal encargado del Museo Americano de Historia Natural escribió en el año 2005 Darwin hizo más para secularizar el mundo occidental que cualquier otro pensador en la historia del mundo. Es lo que hizo Darwin. Secularizó. Es decir, olvídense de Dios. Dios es algo obsoleto. Es un concepto obsoleto. En el año 1985, él dijo, Charles Darwin está entre los gigantes del pensamiento occidental, que nos enseñó... ¿cómo podemos entender la historia de la vida desde el punto de vista meramente naturalístico sin recurrir a lo su supernatural o divino? Vemos el impacto de Darwin. Desde un, de un mismo evolucionista dice el impacto de Darwin. Muchas veces los cristianos no tenemos idea del impacto de Darwin. Estoy hablando allá, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Muchos, muchos creen que no es ningún problema de evolución lo es para la fe cristiana, y vamos a estar tratando eso. Richard Dawkins, un enemigo acérrimo de Dios y de, los, de la fe cristiana, eh, es, es líder en el movimiento evolucionista con una posición muy alta en Oxford, en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Él dice, cuando le preguntaron, ¿creyó usted alguna vez en Dios, Richard Dawkins? Y él dice... Por supuesto, fui niño una vez. ¿Y cuándo usted dejó esas niñerías, como la de creer en Dios? ¿Cuándo dejé esas niñerías? Sí, a la edad de 15 años. ¿Y bajo qué influencia lo hizo? Ah, supongo que bajo la influencia, no de Darwin directamente, pero de la educación en evolución que estaba recibiendo. Un enemigo acérrimo del cristianismo. Creyó en Dios de niño... Y con evolución dejó de creer en Dios y se volvió en un enemigo del cristianismo y de Dios. Ha escrito libros blasfemos. Carl Sagan, uno de los líderes del movimiento evolucionista en el siglo XX, él ya falleció, escribió un libro que se llama Punto Azul Pálido, refiriéndose a la Tierra. Y él dice, el planeta Tierra es un escenario bien pequeño dentro de la vasta arena cósmica. Nuestra importancia imaginaria, nuestra percepción engañosa de que tenemos una posición privilegiada en el universo, y empieza a hablar de que no somos nada realmente, somos nada menos, nada más que un poco de polvo que ha evolucionado. Nuestro planeta es un puntito solitario en la gran oscuridad cósmica que lo envuelve. En nuestra oscuridad, dice, en medio de esta vastedad no hay ningún indicio que ayuda vendrá de ningún lugar para salvarnos de nosotros mismos. Este hombre es, el, es la cabeza detrás de la serie Cosmos que se ha transmitido en 65 países y la han visto más de 400 millones de personas. Y es un evolucionista donde dice prácticamente no hay un Dios, no hay un ser que venga a ayudarnos. Entonces una persona que tiene problemas, que va donde un amigo y el amigo no sirve, no le ayuda, no tienes para dónde recurrir pégate un balazo porque no hay nada más allá de esto. Pero hay un Dios y Satanás no quiere que lo reconozcamos. Thomas Berry, un monje líder en el movimiento evolucionista dentro de la Iglesia Católica dentro del mundo. En 1989 leí en la revista Newsweek un artículo sobre él, donde él declara que evolución es un proceso no solo material sino espiritual. Y declara que en la naturaleza, así como en el mundo espiritual, la perfección se encuentra en la totalidad de las religiones, por lo que favorecer una sobre la otra es un error. Y por religiones se está hablando el islamismo, el hinduismo, el shintoísmo, el animismo, todas esas religiones juntas son la verdad. Cuando leí este artículo yo dije, no puede ser. Yo crecí como católico y sé que la iglesia católica no enseña eso. Pero, viendo sus referencias, este hombre era maestro en la Universidad de Forham, una universidad jesuita en Nueva York. Y estando en el trabajo, inmediatamente llamé por teléfono a la Universidad de Forham y pregunté por el monje Berry, por el profesor Berry. Me dijeron, no está, ya se jubiló. Denme su teléfono. Y me dio el teléfono en su casa. Me fui a mi casa, porque estaba en el trabajo y no era oportuno. Me fui a mi casa después del trabajo y lo llamé. Y empecé a hablar con el monje Berry. Le digo, el señor Berry... Usted está enseñando evolución, se le ha enseñado a miles de personas. Antes de decirle eso, le pregunté si lo habían citado equivocadamente en la revista Newsweek. Porque le dije, no es posible que usted haya dicho que la verdad se encuentre en la totalidad de las religiones. Yo he sido católico y no, no creo que... ¿Qué tiene de malo eso? me dice. No me han citado mal, me citaron bien. Y, y yo dije, no es posible, le digo, ¿cómo es posible? ¿Y usted cree en evolución? ¿Cómo? Claro que sí. Eh, bueno, señor Berry, usted no tiene, una, no tiene un nivel académico, le digo, con todo el respeto. Podemos conversar porque evolución está equivocada, le digo. No estaba interesado. Le mencioné que bíblicamente hablando, había serias responsabilidades en lo que estaba enseñando. Había enseñado a cientos y cientos y miles de personas en la Universidad de Forham. Me dice, mire, si la Biblia es el único libro que tenemos que leer, sería muy aburrido eso me lo dice este monje, literalmente y dije, bueno, lamento me encantaría poder hablar con usted pero le di una advertencia bíblica de lo que decía el Señor con las personas que son falsos maestros el doctor Ayala honor, eh, una, un científico ya falleció de la Universidad de California en Irvine una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos y él fue un líder en el movimiento evolucionista biólogo él era un sacerdote dominicano dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha producido líderes espirituales que son líderes del movimiento evolucionista. Este hombre fue premiado por la fundación John Templeton en Estados Unidos con 1.5 millones de dólares, porque es un evolucionista, biólogo, y le han atacado, perdón, le han premiado por una razón... Porque esta organización está tratando de fortalecer el diálogo entre la ciencia y la religión. Eso es lo que está haciendo. Fortalecer el diálogo entre la ciencia y la, y la religión. Eso es lo que hace la, la Fundación John Templeton. Sin embargo, el doctor Ayala no es un creacionista. Es un evolucionista. Para la Fundación John Templeton... El diálogo entre la ciencia y la religión es cuando una religión acepta evolución. Eso es diálogo. Pero cuando una religión no acepta evolución, ya no puede haber diálogo. Entonces, como este hombre abraza evolución y tiene raíces religiosas, dicen, usted es un excelente ejemplo de alguien con quien podemos dialogar. Ahora, este hombre dejó el sacerdocio para seguir investigando, eh, para perseguir la investigación evolucionaria. Y él dice que permanece optimista de que el creacionismo está en la retaguardia. Este hombre escribe lo siguiente, escribió lo siguiente, nuestra mandíbula no es lo suficientemente grande para nuestros dientes, por eso tenemos que remover las muelas de juicio. Cualquier ingeniero que diseñó la mandíbula humana ...debería de ser expulsado de su trabajo el día siguiente. Y el canal... Eh, de, 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 ...uterino... ...no es lo suficientemente grande para la cabeza del bebé. El sistema reproductivo de los humanos está tan mal diseñado... ...que más del 20% de todas las... ...embarazos terminan en aborción espontánea... ...durante los primeros dos meses del embarazo. La gente que dice que fuimos específicamente diseñados por Dios, acusan a Dios implícitamente de ser un aborcionista de larga escala. Hay esos grupos fundamentalistas que quieren interpretar la Biblia literalmente, que el mundo fue creado hace seis mil años, y por supuesto eso es desafortunado. <coughs> hay un problema. Si alguien debería entender el error de lo que este hombre está diciendo es el mismo. Porque sí es cierto que hay problemas con la mandíbula. Sí es cierto que hay problemas con el parto, pero no fue así como fuimos diseñados, sino en el pecado entró la corrupción del diseño original. Dios le dijo a la mujer que iba a aumentar en los dolores de parto. Doctor Ayala, que era un sacerdote y tenía acceso a la Biblia, debía haber leído los primeros capítulos de Génesis, donde la Biblia dice claramente que Dios nos creó perfectamente, pero por el pecado vinieron estos problemas, pero este hombre prácticamente está blasfemando al decir que quien diseñó la mandíbula humana o el aparato reproductivo del hombre hizo un pésimo diseño de ingeniería. Eh, bueno, cualquiera que es médico, aunque no sea médico, puede entender que el cuerpo humano es una maravilla de diseño increíble. Pierre Teilhard de Chardin, un paleontólogo católico también. Y ese problema cuando la religión se mezcla con evolución y luego se propone, ahí hay una autoridad espiritual detrás de esa teoría, pero no necesariamente de Dios. Pierre Teilhard de Chardin dijo, la evolución es una luz que ilumina todos los hechos, una trayectoria que todas las corrientes lógicas deben de seguir. ¿Se ha comprobado para que llegue a decir eso? Increíble que diga que es una luz que ilumina todo, que no debemos de pensar fuera del marco de evolución. Hubiera querido que él hubiera, hubiera dicho eso de la Biblia, pero no lo dijo de la Biblia, y lo dijo de evolución. Es increíble. Pierre de Chardin, en la enciclopedia británica, tenemos que él dijo que cuando la humanidad y el mundo material hayan alcanzado su estado final de evolución y agotado todo el potencial de desarrollo futuro, una nueva convergencia sería iniciada por la segunda venida de Cristo. De acuerdo a Él, la humanidad y el mundo material va a seguir evolucionando hasta que llega a un nivel donde ya no puede evolucionar más y viene Cristo a traer, a, inter, a interactuar con el mundo perfecto. ¿Pero qué es lo que vemos? Vemos lo contrario. El mundo va de mal, de mal en peor. No solo eso, debido a al transfondo evolucionista de Teilhard de Sardán, él concluyó que la maldad es meramente dolores de crecimiento dentro del proceso cósmico, el desorden que es implícito al orden en el proceso de evolución. En otras palabras, la maldad no es más que parte de las reacciones bioquímicas del ser humano que está evolucionando y poco a poco esos desperdicios van a ir minimizándose hasta que el hombre llegue a un estado de perfección. No necesitamos a Dios prácticamente, ¿no? Ahora, si somos producto de una serie de accidentes casuales, sin diseño ni propósito externo a la materia y a nuestro universo, toda forma de expresión, incluyendo el adulterio, el engaño, el aborto, el suicidio, el infanticidio, el odio, el homosexualismo, serían expresiones de comportamiento atadas a las propiedades de la materia, si evolución es cierta, solo somos resultado de la materia, y el hombre no sería un ser libre. Pero la Biblia nos revela que muchas expresiones de comportamiento son una distorsión espiritual del hombre resultado del pecado. Pero si evolución es cierta, el adulterio, el engaño, el aborto, el suicidio, todo es expresión de la materia. Porque la materia no tiene libertad, si agarro un pedazo de plomo y lo tiro en el agua, ¿qué va a pasar? No, oigo. Se hunde. Y si lo tiro mañana en el agua, ¿qué va a pasar? Y si lo tiro pasado mañana en el agua, no tiene libertad. Si esta computadora funciona mal, ¿puedo decir a esta computadora que es una computadora pésima? No, el que está pésimo es o los materiales que usaron o el ingeniero que la diseñó. Y si usted pone alguna, alguna información y le da malos resultados, o la información que usted puso es mala, o el programa que, que diseñaron es malo y defectivo. Pero la computadora no tiene responsabilidad por sí sola. Ella no tiene libertad. Pero el hombre tiene libre albedrío. Usted puede amar o odiar a sus enemigos... Usted puede dar la vida por sus enemigos o quitarle la vida a sus enemigos. Usted puede ir de acuerdo a sus impulsos físicos o puede ir en contra de sus impulsos físicos. Porque el hombre es más que materia. Hay un espíritu dentro del hombre. Pero si usted cree evolución, todo se va a interpretar desde el punto de vista de la materia. Y es lo que hace William Provine, profesor distinguido de la Universidad de Cornell, Profesor en los departamentos de Historia y Estudios de Tecnología y Ciencia con un doctorado en la Universidad de Chicago. Pero es un ateísta y un oponente vitrólico, acérrimo, fuerte contra el creacionismo y contra Dios. Y él dice, si usted cree en evolución, no hay esperanza de creer en libre albedrío. Él cree que el hombre no tiene libre albedrío. Porque cree en evolución y a eso es lo que evolución lo lleva a concluir. En la revista Times de 1994, la portada dice: Infidelidad puede que esté en nuestros genes. Porque todo se analiza desde el punto de vista bioquímico, naturalista. Entonces, si tú eres infiel, es porque está en tus genes, no le puedes echar la culpa a nadie. En ese artículo dicen, «Devoción y traición, matrimonio y divorcio, cómo evolución moldeó el amor humano». Es decir, el amor no es nada más que el producto de evolución, y, de acuerdo a ellos. Y luego sacan un hombre sembrando semillas que tienen forma de espermatozoide en un campo que tiene alguna apariencia de alguna manera simbólica del órgano reproductivo de la mujer. Y el artículo decía que era ventajoso para la evolución del hombre sembrar sus esmías a lo largo y ancho. O sea, lo que estaba diciendo que entre más promiscuo fuera el hombre, mayor oportunidad de tener muchos hijos y a alguno de ellos le iba a salir genio y iba a ayudar a desarrollar la raza humana. Esos son los criterios que va desarrollando eso. Ahora, imagínese, vamos a ver otro artículo. Ahí mismo decían... La buena noticia de la psicología evolucionaria, psicología evolucionaria, o sea, que analiza al hombre y su personalidad, sus emociones, desde el punto de vista evolutivo, que somos producto de evolución. Dice, la buena noticia de la psicología evolucionaria es que los seres humanos han sido diseñados para enamorarse. Todo el mundo dice amén, ¿no? Ahora, ya usó la palabra diseñado, y eso no es resultado de evolución. El diseño no puede decir, pero está usando esa palabra. Evolucionistas. El, la buena noticia es que el, los seres humanos han sido diseñados para enamorarse. La mala noticia es que están diseñados para no permanecer enamorados. No están diseñados para permanecer enamorados. ¿Y podemos decir amén? No. Fuimos diseñados para permanecer enamorados, pero con el pecado llegamos a una conducción donde se requiere la ayuda de Dios para que una pareja funcione realmente. No es porque fuimos diseñados para no permanecer enamorados, es que hubo pecado que corrompió la naturaleza humana. Pero vemos el impacto de evolución porque viene un joven, recién casado de 23, 24 años y la edad, tiene problemas en el matrimonio, y dice acá, no, estamos diseñados para no permanecer enamorados. Bueno, nos vemos y a caminar en la calle, porque está en mis genes. El problema con los hombres, decía el artículo, y hablaba del dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia de tamaño entre el macho y la hembra en las especies. Y el artículo decía que el dimorfismo sexual entre mayor es la diferencia de tamaño entre el macho y la especie, más polígama es la especie. Entonces decía, el hombre es un 15% más grande que la mujer. Entonces es por eso que el hombre es polígamo, porque está en su naturaleza evolutiva. Esa es la conclusión. Y decía que la, el, el, el dimorfismo se relacionaba con la poligamia porque decía que los machos en las especies que eran más grandes, eran los que desplazaban a los más débiles y ellos eran los que tenían su harem de las hembras. Entonces decía, bueno, entonces los genes se transmitían únicamente de los grandes. Pero ese sería criterio para que los machos y las hembras fueran grandes también, porque las hembras vendrían de los mismos machos, ¿no? Pero usaban un criterio un poco fallido para concluir que el hombre era polígamo por naturaleza. Acá sacan una foto, un dibujo de, de simios, machos y hembras, con hombres, hombre y mujer, como miembro de la familia del grupo de polígamos. En CNN, en la, en la, en, en la página web, hicieron una encuesta con ciento veintipico mil personas, y la pregunta era si la monogamia era natural para el ser humano. Y el 65% dijeron no. La monogamia no es natural. Es la pregunta equivocada. La pregunta debería de ser... Porque al decir si es natural o no, entonces quiere decir... Si la monogamia no es natural, entonces ¿qué estoy haciendo yo con una sola pareja? Porque no es natural. Y el hombre cuando siente instintos de atracción con una compañera de trabajo que no es su esposa o en la tienda pues a darle curso a su libertad. No fuimos monógamos por naturaleza. Una vez más, el pecado ha destruido ese carácter original. El hombre trata de entender a sí mismo analizando los animales. ¿Quién se acuerda o ha oído hablar de la catástrofe de Columbine, cuando unos jóvenes de una escuela entraron y mataron a muchos otros jóvenes si pueden levantar la mano para saber quiénes sabían de eso. Fueron varios. Traumatizó a Estados Unidos lo que ocurrió y ha ocurrido en muchas ocasiones, no solo en Estados Unidos, en otros países europeos. Este artículo en la revista Scientific America del año 2000 se llamaba el título Entendiendo la Violencia. Entendiendo la violencia. Y usaron el fenómeno de Columbine. Y el artículo decía que puede que la ciencia nunca explique completamente actos violentos como la, sacre, la masacre de Columbine. Pero varios estudios están cambiando la manera en que los científicos ven la violencia. Y habla de los primatólogos, los que estudian a los primates, a los simios. Y dice, los primatólogos sugieren que el comportamiento agresivo debe ser visto como una forma normal de competencia y negociación entre los grupos y, como, y no como un instinto fundamentalmente antisocial. Es decir, cuando viene un hombre a la casa todo alterado y golpea a su esposa, su hijo de nueve años le puede decir a la mamá, calma mamá, mi papá solo está tratando de negociar contigo. Es la conclusión que llegaron los primatólogos. Ilya Ivanov, un prominente biólogo, una gran autoridad en inseminación artificial en el siglo XIX y principios del siglo XX, él creía en evolución y que el hombre y los simios éramos parientes, muy cercanos. Entonces quiso hacer un híbrido de simio con hombre. Presentó su proyecto y la, 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 el, el, el gobierno soviético lo financió. Presentó el proyecto en el Congreso de Zoólogos en Graz. Tomó semen de hombre y trató de impregnar a hembras de chimpancé. Y no logró muy lejos, ir muy lejos. Entonces tomó semen de chimpancé y e impregnó a cinco mujeres. Y se le murieron. Y ahí paró el experimento. Porque si somos resultado de la evolución, ¿quién te puede decir que está mal esto o lo otro? Todo es posible, todo se puede experimentar, todo es válido. En Estados Unidos, en el año 2004, de 6 mil, millones de embarazos, un millón fueron abortos inducidos. Parejas o esposas o mujeres que dijeron yo no quiero este bebé y aquí lo acabamos, punto. ¿Por qué? Porque somos resultado de evolución. ¿Quién dice que está malo o bueno quitar o no quitar un bebé en el vientre de la madre? El 35% de los abortos de mujeres solteras en el año 2004 fueron abortos inducidos. No fueron casuales, no fueron por razones médicas, simplemente se quisieron deshacer de esos bebés por conveniencia. Los suicidios van en aumento. ¿Por qué? Porque si tú eres resultado de accidente y, y la tierra es un punto pálido, sin ningún propósito, como decía Carl Sagan... Tienes un problema y tus personas alrededor, tus amigos, no te pueden ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Dios te puede ayudar. Pero si no sabes que hay un Dios y lo niegas, te matas. Por cada cien mil jóvenes en Estados Unidos, veinte, de veinte a veinticuatro años, se suicidan exitosamente. Yo vivo en una ciudad de trescientos mil habitantes. Cada año se suicidan unos sesenta jóvenes varones. Sin contar las, las jovencitas y los de menor edad, que también hay un buen grupo que se, que se suicida. En los nacimientos a mujeres solteras de 15 a 44 años, han aumentado grandemente de 1980 al año 2005. En el año 1980 nacieron 600.000 criaturas a mujeres solteras. En el año 2005 se aumentó a un millón quinientos mil. No es porque disminuyó la accesibilidad a métodos profilácticos o preventivos, no porque es, eh, hubo menos acceso a ellos o menos información. Lo que pasa que ahora, con la insistencia de evolución a todo nivel, bueno, pasa un problema que para la mujer ya no es tan importante estar casada para tener hijos. De hecho, hay mujeres que se quieren embarazar y se embarazan sin querer tener esposo. Y yo conozco casos, conozco casos de mujeres <coughs> que han engañado al hombre para quedar embarazada y luego le dicen, vete, porque yo no te quiero a ti, yo lo que quería era un bebé de ti. Y, es decir... Nos hemos alejado de la verdad. Las parejas cada vez más homosexuales van en aumento en Estados Unidos. Este año, en septiembre, salió un artículo de la prensa asociada de que hay 130 mil parejas de homosexuales casados, porque ahora se casan homosexuales legalmente en algunos estados de Estados Unidos, yo vivo en California y hay una gran lucha ahí para negar ese, esa legitimidad del casamiento. De hecho, hay 650 mil parejas de homosexuales viviendo juntos como matrimonio, pero que no han logrado formalizar su matrimonio porque no todos los estados lo formalicen. Aquí tenemos una foto de una pareja de lesbianas en California que trabaja para el Departamento de Policía con Cuatro pequeños que le acababan de nacer a una de ellas. Tienen dos mamás esos bebés. Una familia de dos mujeres con sus cuatro hijos. Porque ¿quién define la familia si no tiene la Biblia? Y si somos resultado de evolución, cada uno puede definirla como quiere. Al fin y al cabo son decisiones materiales. ¿Y qué de la clonación? Usted agarra un núcleo de su célula de la piel y busca el óvulo femenino, le quita la información genética y le pone ese núcleo, activa esa célula y ya tiene una duplicación suya. ¿Para qué lo puede hacer? Por fines curativos, terapéuticos, porque usted tal vez necesita agarrar células troncales embriónicas de ese, de ese clon y empezar a a generar células especializadas para su cuerpo que necesita para reparar algún órgano algunas personas quieren hacer clonación con fines reproductivos tal vez una familia perdió a un hijo y era el hijo único y entonces viene y agarran el cabello tal vez ya envejecieron tal vez ya no quieren tener otros hijos y si quieren agarran el cabello de ese hijo y lo quieren clonar para reproducir al hijo que perdieron el problema es que cuando Dios nos creó creó el concepto y el hecho de que el hombre se una con la mujer el óvulo con el espermatozoide y en algún momento él pone un espíritu ahí pero si tú agarras el núcleo de tu célula y se lo pones al óvulo que le has quitado toda la información genética y empiezas a reproducirse a ti mismo ¿está obligado Dios a poner espíritu a eso? ¿o qué tal si los demonios empiezan a a inhabitar esos cuerpos? O sea, nos damos cuenta de la complejidad del asunto. Hemos llegado a un nivel, ¿se acuerdan del capítulo 6 de Génesis, donde demonios cohabitaron con mujeres? Entonces, eh, en el año 2002, Brigitte Brassalier, directora científica de Cloney, dijo que habían clonado el día anterior al, primero, al primer bebé humano. Y el Senado americano se le cayó encima cuestionando y ya la cosa se le puso color caliente ella creía que iba a salir como héroe de algo nuevo pero se vio que estaba en, teniendo que enfrentar problemas legales, éticos allá entonces hizo para atrás pero quién sabe si no lo ha hecho y hay países donde la, la, la clonación no está regulada en Inglaterra están permitiendo la clonación clonan seres humanos pero tiene que destruir después de ciertos días el embrión y lo puede clonar para producir células troncales embriónicas con files médicos. Entonces, si somos resultado de evolución, usted puede experimentar esas cosas. Pero si no, está cosa seria acá. Clonade, su, su director es Claude Barilón, y, el, y él pensaba, ellos piensan, los raelianos, la secta de los raelianos, son los que están involucrados en esto ahí, que somos resultado de panspermia. Es decir, que un seres inteligentes de otro planeta enviaron la vida a la Tierra. Entonces, ellos interpretan el origen de la vida en la Tierra como que viene de otro lugar. Y ellos creen que el Elohim, el Dios del Antiguo Testamento, son esos seres inteligentes extraterrestres. Ahora, la meta, de acuerdo a los raelianos, la meta de ellos es... La, vivir eternamente en este mundo. ¿Y cómo lo hacen? Simple y sencillamente la idea es que cuando llegues a unos 30 años, te clonas y agarras la información de tu cerebro y se la pasas a esa nueva criatura. De manera que te traspasas a un nuevo cuerpo a través de eso. Ese es el concepto de los raelianos. Dolly que fue clonada en el año 1997 por Ian Wilmot, el, el líder del, del grupo que la clonó, eh, tuvo que destruirse después de seis años, en el 2003, por enfermedades pulmonares genéticas. Ian Wilmot está en contra de clonar al ser humano, porque para empezar trató de hacer como 270 intentos antes de poder clonar a Dolly. Entonces, para clonar al ser humano habría que destruir muchos embriones. Y luego dicen de que si llegara a clonar al ser humano, eh, cuando ya sean adolescentes habría que, habría que reemplazar la cadera y cuando llegue a 20 años, estas seres tendrían demencia senil. Entonces, estamos jugando dentro de un campo sumamente complejo. Hans Kirste de la Universidad de California en Irvine dirige un programa de clonación terapéutica... en la Universidad de California, en Irvine. Y él dice, estamos, estamos, con estamos seguros que podemos desarrollar técnicas apropiadas... exitosas para la clonación terapéutica. Él considera que su trabajo es ético y moral... porque puede producir curas o tratamientos... para una variedad de enfermedades y eh, injuries, heridas... En otras palabras, él cree que es ético porque puede traer medicina curativa, pero eso es decir que el fin justifica los medios. Si me acuerdo bien, fue Maquiavelo quien dijo eso, que el fin justifica los medios. En la evolución tenemos que entender que sus proponentes tienen prejuicios. No es una teoría sin prejuicios de sus proponentes. John Lenos, lector en matemáticas de la Universidad de Oxford de Inglaterra, con doctorado en la Universidad de Cambridge, dice lo siguiente, muy importante, lo que se está presentando al público, está hablando en, el, en, en Europa, en Estados Unidos, es que primero viene la ciencia y luego el punto de vista global. Yo quiero arguir que ese puede no ser el caso, que actualmente es al revés. Primero uno tiene un punto de vista global y está influenciando la interpretación de la ciencia. O sea, lo que está diciendo es que a veces creemos que la gente llega a creer en evolución y lo aplica a todas las cosas al ver los hechos científicos pero lo que dice John Lennox es que es al revés. La gente tiene su concepto filosófico global y lo aplica para interpretar la información. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. La gente determina el concepto con que va a ver las cosas por razones distintas y luego analiza la información basado en eso. Por ejemplo, James Hutton, un geólogo del siglo XVIII, decía, «La historia pasada de nuestro globo terráqueo debe ser explicado por lo que vemos ocurriendo ahora. Ningún poder debe de, de ocuparse que no sea natural al globo. Ninguna acción se debe de admitir excepto aquella cuyo principio conocemos». Bueno, hay un problema, porque no vemos evolución ocurriendo. Entonces se está contradiciendo, él quiso introducir la evolución dentro de la Tierra. Decía, bueno, se, las montañas se forman, la erosión por la lluvia y el viento tira esas montañas y las lleva al mar, se forman nuevas montañas y todo es cíclico y ha sido cíclico desde la eternidad. Es lo que decía. Y no puedes aplicar ninguna otra explicación a lo que vemos, excepto mecanismos que vemos actuando ahora. Pero nadie ve el mecanismo de evolución actuando ahora. Y si la Tierra es resultado de un acto creativo, estamos limitando la verdad al forzar a analizar el origen de la Tierra por procesos que están actuando ahora cuando no pudieron actuar al principio porque tuvo que haber un Creador. George Wall, de la Universidad de Harvard, profesor de biología, un premio Nobel, habla de la generación espontánea. Si ¿Sí ha oído hablar de la generación espontánea, ¿puedes levantar la mano? Está bien. Según ellos, la, la, la vida nace de la no vida, espontáneamente. Él dice lo siguiente, la única alternativa a generación espontánea es creer en un acto primario sobrenatural de creación. O hubo generación espontánea o hubo creación, no hay una tercera posición. Uno tiene simplemente que contemplar la magnitud de este esfuerzo para reconocer que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. Sin embargo, aquí estamos como resultado, creo yo, de generación espontánea. O sea, él dice, generación espontánea es una posibilidad y la otra creación directa. No hay una tercera posición. Y cuando uno ve a generación espontánea, es imposible que haya ocurrido. Pero como no acepto la otra posición, estamos aquí como resultado de generación espontánea. Vemos que la razón es filosófica, no es por la evidencia. Thomas Nagel dice... Bueno, quién era Thomas Nagel, con un uh, doctorado de Harvard, profesor de la universidad, eh, profesor de leyes, grados honorarios de Oxford, Harvard, Universidad de Bucarest, dice lo siguiente: Yo quiero que el ateísmo sea verdad, y me siento muy incómodo por el hecho que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que yo conozco son creyentes religiosos. Yo espero que no haya Dios. Yo no quiero que haya Dios. Es decir, es una posición filosófica, no científica. Luego dice, Darwin permitió que la cultura moderna secular pueda dar un suspiro de alivio, proveyendo aparentemente la manera de eliminar propósito, significado y diseño como una característica fundamental del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que el mundo no quiere que haya un propósito, que haya un creador con un propósito, porque queremos vivir la vida como nos da la gana. Eso es lo que está diciendo. Y yo no quiero, no quiero, ni deseo, dice él, que haya Dios. Esa no es una posición científica. Esa es una posición opcional.